0: gusto que nos acompañen una vez más. Bienvenidos aquí a la Iglesia Bautista Betel. Gracias por estar con nosotros un día más en el que volvemos a retomar el estudio de la Palabra del Señor. Siempre es grato podernos congregar. Siempre es grato también poder aprender de la Palabra de Dios. Recuerda que el propósito en el que nos unimos cuando vamos a adorar, cuando vamos a, a leer la Biblia, es juntarnos como iglesia para adorar a quien es digno de nuestra honra. Recuerda que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que honrar con la congregación, uniéndonos todos juntos a adorar a quien es la cabeza. Cristo, el Dios, su vida por nosotros, por la iglesia. Tenemos que honrarla tal como es. Ahora vamos a seguir estudiando un poco más sobre los salmos. Y hoy día vamos a aprender un salmo que es del más conocido, yo creo. Y uno de los pasajes más, más leídos y más aprendidos en todo el mundo. Obviamente la enseñanza de este salmo lo, 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 lo requiere, es un salmo que, que llega mucho al corazón de las personas, es un salmo que siempre va a motivar a cada uno de nosotros y hoy día vamos a volver a retomarlo aunque el inicio de todo esto eh, ya lo leímos, pero es bueno volverlo a leer pues es parte de los estudios de los salmos y no vamos a saltarnos algo que es tan importante. Por eso les quiero pedir que por favor vayan en sus Biblias al capítulo 23 de Salmos. Este Salmo tan conocido, el Salmo 23. Eh, vamos, vamos a tratar de, de entenderlo un poco más. Vamos a tratar de comprender lo que el Salmo nos expresa. En el Salmo 23 vemos la figura del pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Y por qué? Pensando ya en eso... David le menciona mi buen pastor. El, eh, perdón, el pastor. Jesucristo dijo que él era el buen pastor. Y vamos a tratar de entender por qué él es bueno para nosotros. Así es que acompáñenme leyendo y vamos después de eso a orar. El versículo 1 en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos orando. Amado Padre Celestial, en este día yo te quiero pedir de una manera muy, muy especial. Que tú nos ayudes en este estudio de la palabra. Yo te quiero dar gracias, Padre, por aquellos que nos acompañan. Y te quiero pedir desde ahora, que en tu misericordia, tú nos, nos permitas aprender y, y, y regocijarnos de tu palabra. Pero también en ponerlo en práctica. Este Salmo que vamos a aprender, Señor, tú lo inspiraste para nuestra edificación y de uno de los más bellos pasajes para muchos de nosotros. Es por eso que en la significancia de este pasaje es que queremos pedirte que nos ayudes. Desde ya te pido por aquellos que, que van a estar uniéndose, Señor, a través del video para aprender de tu palabra que tú obres en todos nosotros para poder asimilar de la mejor forma. Oramos todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Como usted ve en el Salmo, el título dice, Jehová es mi pastor. Y, y es importante entender, porque cuando David habla de esto, él mejor que nadie entiende la figura de pastor. Allá en, el, en, en Primera de Samuel, nosotros vemos a un joven, a un muchacho de 16, 17 años probablemente, que estaba... Eh, ayudando a su padre cuidando las ovejas él era el hijo menor de todos los hermanos muchos de ellos ya estaban en la guerra recuerden de que, que el rey Saúl estaba obviamente eh, en guerra constante contra los filisteos y algunos de sus hermanos se habían enrolado o se habían um, acercado para ser soldados y este muchacho de 17 años estaba pastoreando las ovejas de su padre para él, la figura de pastor tiene mucho más sentido que para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque él, obviamente, como pastor, al haber cuidado a esos animalitos, entendía la necesidad de la figura de una persona que vele por la integridad de aquellos que estaban bajo cuidado. En ese instante, más que nada, David entendía de que uno de los animales tan bonitos, porque sí tiene cierta ternura, pero al mismo tiempo tanta inocencia y a veces disculpen la expresión, tanta torpeza, se identificaba fácilmente como muchos de nosotros somos. La oveja es uno de los animales más curiosos en la manera de comportarse. Pues son muy, uh, eh, ¿cómo es? No, no tienen sentido común. Se dejan llevar por el movimiento de otra oveja y, y avanzan sin saber lo que está sucediendo. Entonces son animales que se dejan llevar fácilmente pero que requieren de alguien que esté al cuidado, alimentándolos, velando por ellos. David sabía esto, pero también entendía de que el, el, la oveja tenía que ser cuidada, tenía que ser llevada a lugares donde podían alimentarse. Era responsabilidad del pastor buscar esos lugares donde ellos puedan recibir un pasto fresco. Era responsabilidad del pastor, obviamente, también proveerles de agua fresca. Cuando el animal se encontraba enfermo, era el pastor quien proveía del cuidado y era quien dormía junto a ellos durante la noche y dormía para protegerle de los adversarios. David entendía lo que significaba ser pastor y entonces cuando él mira hacia arriba y mira a Dios, él se da cuenta que entra en la misma categoría de una oveja. Una persona, no importa quién sea, lamentablemente a causa del pecado, estamos tan uh, torpes de la manera de vivir que no podemos agradar fácilmente al Señor, no podemos seguir fácilmente al Señor, no podemos aprender fácilmente de su palabra, necesitamos que Él nos, nos traiga refrigerio en momentos de, de desesperación de angustia, Él es el único que puede sanar nuestras heridas la figura del pastor en el caso de Dios se aplica perfectamente cuando Él cuida de nosotros, sus ovejas. Y dice el versículo 1, comienza con esta expresión máxima, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Para muchos, con, con comenzar con este versículo, ya lo dijo todo. Y como habíamos estudiado la vez anterior, el, el, el pasaje en sí, daría a entender de que el resto de los versículos es una descripción del todo, de, este, de esta idea completa cuando dice que si Jehová es mi pastor nada y la palabra es exactamente eso nada me va a faltar pero para nosotros los que estamos de este lado a veces parecería de que ese nada no es tan cierto parecería lamentablemente de que nos faltan muchas cosas pero cuando nosotros buscamos en Dios y nos aferramos a Él y nos mantenemos en esa íntima comunión con él. La verdad es de que no nos falta nada. ¿Qué quiero decir con esto? En los rebaños existen las ovejas que generalmente siguen ¿no? sin ninguna dificultad al pastor. El pastor en el, en el, allá en el oriente, allá en el, en el medio oriente donde se desarrolla la cultura eh, de los israelitas... Tenían la costumbre de tener a un pastor que iba adelante del rebaño y el rebaño iba detrás. Entonces el rebaño, que obviamente estaba formado por las ovejas, constantemente estaban escuchando la voz de aquel que los iba llamando delante. Entonces para que una oveja no se pierda, para que una oveja se mantenga enfocada, generalmente estaba atento al pastor que iba mostrándole, llamándole y haciendo ruidos. Y las ovejas iban en pos de ellas. El mismo Señor Jesucristo dijo que yo soy el pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen hablando de esto. Entonces vemos ahí de que la, la, la figura de la oveja que sigue al pastor es la, la figura que tenemos aquí. Pero, ¿cuál es nuestro problema? A veces nosotros escuchamos a nuestro pastor y en este caso a Dios y no lo seguimos. Y después nos hallamos eh, desviados en el camino siguiendo nuestra propia voluntad y nos encontramos a veces tan alejados que no encontramos pastos no encontramos agua no encontramos refugio y viene el perverso y nos hace daño entonces para muchos de nosotros que nos hemos desviado en el mundo la figura del pastor parecería que no existiera pero mucho tiene que ver porque nosotros como oveja no hemos seguido como deberíamos de haberlo hecho a nuestro pastor a dios Porque cuando estamos bajo la cobertura del pastor, entonces ahí sí se aplica esta máxima: nada me faltará. Entonces ahí tenemos que, que reflexionar un poco y meditar. Tal vez usted hoy día se encuentre angustiado, se encuentre algún problema, se encuentre tal vez perdido, tal vez eh, envuelto en algún inconveniente que le, que le ha generado. A malestar que ha traído problemas a su vida, tal vez falta de trabajo tal vez algo esté afectándole a usted en las relaciones personales en el matrimonio cuando una oveja se aleja del Señor obviamente corre el riesgo de entrar en graves problemas porque cuando la oveja se mantiene firme con el Señor, fiel a Él y le sigue en todo momento esta máxima se aplica. ¿Cómo está su vida hoy día? Tengo que ser sincero. Esa es la realidad. Cuando una persona se encuentra en una íntima relación con Dios. En obediencia. Escuchando su palabra. El Señor siempre va a estar ahí. Porque él mejor que nadie sabe de que sus ovejas le siguen. Y las ovejas necesitan de él. Él no va a desampararlas. Otro de los problemas que sucede a veces es que la oveja, hagamos de cuenta esto, cuando la oveja es nueva, recién ha entrado al redil, a veces no identifica claramente la voz del pastor o no entiende que es esto de seguirle al pastor. Es ahí donde el proceso del discipulado, es ahí donde el proceso de, de congregarse y aprender de otros hermanos mayores le ayudan a las personas nuevas, a los nuevos creyentes... a entender cómo puedo yo seguir a Dios... para que Él me cuide, me bendiga, me prospere... en las cosas que yo hago bajo su guía. Pero ahí es donde está el inconveniente. Muchos de nosotros no nos acercamos a buscar... para poder entender cómo seguir a Dios de cerca... para que Dios pueda bendecir la vida de cada uno de nosotros... Nosotros debemos mantenernos muy dependientes de Él. ¿Y sabe? Déjeme decirle algo. Ser dependiente de Dios no es ningún mal. Al contrario, es una de las más grandes bendiciones que podemos tener nosotros como creyentes. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a poder depender de Dios? ¿Y cómo no voy a sentirme bendecido con esa dependencia? Sabiendo que Él sabe todo. Sabiendo que Él puede todo. Sabiendo de que Él me ama con todo su ser. Y sabiendo de que cualquier cosa que pase, pasa bajo el filtro de su santidad, de su justicia, de su rectitud, de su buena voluntad, de su, de su uh, bienestar, de la manera como nos mira a nosotros con misericordia y con gracia. Cuando yo me acerco a Dios y le sigo a Dios, lo, más, lo que siempre voy a recibir es eso. Pero cuando nosotros decidimos caminar nuestras propias vidas, es donde nos encontramos en desiertos, nos encontramos en tormentas, nos encontramos en bosques donde está la oscuridad y, 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 y nos acecha el enemigo. Y obviamente no nos va a ir bien. Para que el versículo 1 se haga realidad en su vida, usted tiene que depender de su pastor. Y David sabía eso. David caminaba con Dios todo el tiempo. La expresión mi pastor es una expresión muy personal si se da cuenta. Él no dice Jehová es el pastor. Tampoco dice Jehová es un pastor. Él hace esa expresión tan íntima y tan personal para darnos a entender de que la única manera de que podamos... Um, Valorar el, el, el sentido propio de este de este um, del nombre dado a Dios. Que es el pastor. Es de que yo tengo que ser lo mío. Pero tengo que mantenerme en esa relación. Tengo que amarlo. Tengo que confiar. No es mío hasta que yo no me apropio de eso. Y es ahí donde está el problema. A veces nosotros no hemos llegado a desarrollar esa íntima relación con Dios. Cuando este, hagan de cuenta esto, digamos que tenemos a, a un niño o una niña que de repente se encuentra caminando por ahí y se perdió. Y en eso comienza a llorar, no se da cuenta que de repente por ahí aparece uno de sus padres, ¿no es cierto? Y, y en medio de la multitud la gente le dice, ¿Cómo es tu papá o cómo es tu mamá? Y el niño comienza a dar descripción, mientras que por otro lado el padre está buscando a su hijo. Pero cuando le alcanza a ver y, y, y alguien se le acerca y la policía está junto al niño, le dice, ¿Quién es ese señor? Lo primero que va a decir claramente es, ¡Es mi mamá! Es mi mamá o es mi papá. ¿Por qué? que es personal, es íntimo. No es de él, del papá. No es de él la otra persona. Es de aquel que estaba buscando. Es así como usted siente a Dios. Es así como usted mantiene esa relación con Dios. Tan cerrada, tan cercana, tan íntima. Que usted puede decir mi pastor. Jehová es mi pastor nada me faltará entonces en esa frase muestra confianza y íntima relación cómo está su relación con Dios sinceramente y cuando le digo sinceramente es, es diaria es íntima es profunda es amplia no es de una oración de un minuto al día no es de algo que en lo que yo no vivo pensando en él es una comunión diaria constante. Por el resto de nuestras vidas. Y solamente ahí. Será nuestro pastor. Pensando en eso entonces. Ahora podemos ir hacia abajo. Y el resto de los versículos. Encaja perfecto. En este relato. Lo primero que dice en el versículo 2. dice En lugares de delicados pastos. Me hará descansar. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea de esto es que. El pastor se encarga de velar por las necesidades básicas de sus ovejas. Les da alimento, les da cuidado, les da agua para beber. Nosotros debemos recordar de que Dios, siendo nuestro pastor, Él va a estar proveyendo para nuestras necesidades. Ahora, tal vez no nos dará todo lo que queremos. Si usted le pregunta tal vez a... A una persona o a un niño, tú que quieres, le vas a decir, yo quiero un avión, yo quiero esto. Tal vez no necesitemos de esas cosas. Ah, pero es que yo quiero. La pregunta sería es, ¿qué es lo que Dios quiere? Y ahí cambiaría mucho. Nosotros queremos muchas cosas. Y algunas veces podrían ser no tan necesariamente buenas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Cuando Dios nos da, nos da lo que realmente necesitamos. David, pensando en eso, él alineaba su necesidad con la perspectiva de Dios. Entonces él entendía que Dios le iba a cubrir todo lo que David necesitaba y nada más. No, recuerda que una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo o un capricho. Y aquí decía de que nada me faltará hablando de referencia a las necesidades. En segundo punto, punto dice aquí, confortará mi alma, me agarrará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dos cosas aquí importantes. Primero, Dios es el Dios que nos consuela. Dios es el Dios que nos alienta. Dios es el Dios que, que viene y restaura el corazón de la persona que ha sido quebrantada. Entonces, si usted tiene algún problema, ¿Usted o ya buscó en Dios para que restaure su vida? ¿Sabe uno de los grandes problemas que existe actualmente en medio de este caos que está sucediendo? Es que la, las depresiones y las angustias están generando niveles de estrés muy altos. La gente está sufriendo de, de, de ese estrés y está reaccionando indebidamente y está generando más problemas. Y aparte de eso, a veces hay, hay problemas matrimoniales, hay problemas laborales. Y todo eso parece que quebranta el corazón del hombre. Pero el hombre a veces no busca a Dios a que conforte su alma. Algunos buscan en las drogas, otros buscan en el alcohol, otros tratan de ignorar con otras actividades. En vez de buscar a Dios y de decirle, Señor, aquí está mi corazón, restáuralo. Aquí está mi corazón, dame fuerza. ¿Usted cree que Dios no estaría dispuesto a ayudarle? Claro que sí. Lo que pasa es que a veces estamos tan ocupados. Que en vez de ir al doctor. Del corazón. Para que él restaure nuestras vidas. Vivimos nosotros caminando. Con esa herida constante. Cuando Dios. Es su doctor. Es su pastor. Y va a venir y confortar su alma. Debe confiar en eso. Y no solamente eso, cuando sea necesario, dice el versículo 3, me le guiará por sendas de justicia. La palabra sendas de justicia quiere decir, le guiará por cosas que son correctas. Dios nunca le va a llevar a usted a hacer algo incorrecto. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos cuando queremos hacer las cosas es de que le, ¿cómo es?, queremos hacer o necesitamos algo viene algo que es incorrecto, algo que es indebido y decimos Dios proveyó esto para mí, no Dios va a guiarnos por sendas de justicia y por sendas de justicia solamente Él no nos va a llevar a hacer cosas que sean indebidas eso tal vez es o su propia voluntad o es alguien más que le quiere alejar de la voluntad de Dios o es el mismo Satanás que quiere a usted alejarlo de Dios haciendo cosas que usted no debe hacer porque Dios solamente, mire ahí, nos guía por sendas de justicia. Lo que es justo, lo que es correcto, lo que es apropiado. Esa es la guía de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque lo hace por amor a quien es, a su nombre, dice. O sea, Dios no va a dejar de que su nombre sea pisoteado o, o, o despreciado. Él va a hacerlo porque Él es Dios y quiere que su nombre sea honrado, quiere que su nombre sea glorificado entonces Dios le va a guiar por sendas justas si usted depende de Dios Dios le puede ayudar en las necesidades Hágale de cuenta la ovejita usted cree que Dios le va a llevar por lugares donde se va a perder la oveja usted cree que le va a llevar por pantanos en donde eh, la ovejita no vaya a poder salir o le va a llevar tal vez a comer pasto que le puede intoxicar cierto? Tampoco Dios. Él nos guía por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Y dice aquí. Aunque ande en valle de muerte de sombra. Versículo 4. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. La idea de esto es que. A veces si vienen problemas de nuestras vidas. Por ejemplo aquí en Estados Unidos. Ocurren. Ocurren um, tornados, los huracanes. En otros países tal vez va, vendrán los, uh, los temblores. ¿sí? A veces vendrán uh, momentos oscuros. Como ahora, por ejemplo, eh, vivimos en un mundo paralizado a causa de, del coronavirus. Dios sabe todo eso. Dios sabe todo eso. Y nosotros estamos viendo la muerte casi a diario. Las noticias lo único que hablan es de eso. Estamos caminando casi, casi, por decirlo así, en medio del valle de sombra de muerte. ¿Y qué hay cuando alguien viene y me quiere hacer daño? ¿Qué hay de alguien que viene y me quiere hacer, me quiere perjudicar? Dios también lo sabe. ¿Sabe? Dios no va a permitir que pase en usted algo... Que no esté bajo la supervisión. Y el filtro de su voluntad. Usted debe de confiar. Que si, si usted se enfermó. Dios sabe eso. Y si ha dejado que usted se enferme. Él lo sabe bien. Usted puede confiar en eso. A muchos de nosotros no nos gusta enfermar. Entonces obviamente no nos va a gustar. De que, de que venga eso y decimos. Dios permitió la enfermedad. Pues si usted cree. Realmente. Debe aceptarlo. En muchas de las enfermedades que pasamos. A veces. Es porque Dios ha querido. ¿Qué hay de un accidente? ¿Mm? A veces nos olvidamos. De que Dios. Es, nos, a veces nos olvidamos de que Él está. En la so, eh, como soberano. En el control de todo. Ahora recuerde esto. Si usted camina va, eh, con el Señor. Todo lo demás que pase. Está bajo el filtro de él. Y él sabrá por qué permite cosas. A veces nos hace llevar a crecer. El mismo Pablo, por ejemplo. Vemos nosotros de este en el, en el Nuevo Testamento. Pablo fue perseguido, fue apedreado. Él fue azotado, Él pasó hambre, él pasó necesidad. Él pasó naufragios. Él fue encarcelado. Él fue torturado Pero él sabía de que estaba bajo la mano de Dios. Él confiaba de que no importa lo que pase. Dios estaba con él. Y esa es la idea. Aquí no dice que no vamos a andar en valle de sombra de muerte. Ojo. Aquí dice. Que aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es diferente. Hay que confiar en Él. ¿Qué vemos también aquí? Mira el versículo 5. Aderezas mesa delante de, eh, delante de mí... En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La idea de esto es... Cuando la gente quiere hacernos daño... Cuando el, el verdadero enemigo nos quiere hacer daño a veces Dios es tan bueno y al mismo tiempo tan justo que nos pondrá bendición tras bendición aunque la gente nos quiera hacer daño usted tiene que creer en esas cosas porque es así Dios Dios nos va a poner en, en, en posiciones que a veces hasta el, nuestro más grande enemigo va a morirse de envidia y de coraje al vernos a nosotros a ser prosperados porque a veces Dios va a querer eso. Él va a bendecirnos, nos va a ayudar, nos va a proveer de muchas cosas. ¿Y sabe quién es el más grande de nuestros enemigos? Que Él se atormenta cuando ve la mano de Dios en nuestra ayudándonos. Usted sabe quién es Él. Él está que se muere de rabia porque Dios nos bendice y nos bendice la bendición más grande es la salvación y la vida eterna y lo que viene todavía va a ser mucho más grande de lo que nosotros estamos viviendo ahora Él prepara cosas inesperadas a sus hijos que le siguen Él adereza mesa delante de, de mí en presencia de mis angustiadores unge nuestra cabeza con aceite Dios Dios puede hacer eso Usted tiene que confiar en Dios. Y por último, David decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Recuerde, todo esto en función de la relación que tenía David con su pastor. Entonces es posible en la medida en la que usted sigue al Señor. Y ahí sí déjeme decirle, lamentablemente muchas de estas cosas a veces no se aplican en nuestra vida. Es porque nosotros hemos decidido no seguirlo. O es pues porque nosotros no sabemos cómo seguirlo. Pero si usted entra en esa relación íntima, que comienza con la salvación. Usted va a darse cuenta de que Dios le va a bendecir. y le va a ayudar. Él decía ciertamente, él estaba completamente convencido de que siempre va a haber bienestar en su vida. No importa la condición que pase. Dios iba a estar en el control de todo. Dios iba a cuidar de todo. Y Dios iba a estar al lado de él. Para ayudarle a enfrentar todo eso. Y lo último dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted quiere pasar la vida junto a Dios. En la eternidad. Lo que tiene que hacer es. Creer que Jesús. El buen pastor. Dio su vida por las ovejas. David sabía de que él iba a pasar la eternidad junto a Dios. Usted ya tiene esa seguridad de ser salvo. Usted ya tiene la seguridad de que. Que va a estar en el cielo después de, de morir. O todavía tiene dudas. Jesucristo. Vino y dio su vida por usted. Para salvarlo. Porque él quería. Que usted pase la eternidad junto a él. Lo único que tiene que hacer. Es reconocer de que fue por su pecado. Y de que él murió. Para darle vida eterna. Usted tiene que creer en eso. Pedir perdón. Y acepte a Cristo. Y ahí entrará. A esa relación. Tal vez usted todavía no la tiene David decía Jehová es mi pastor En un momento Él decidió Tomar la decisión De aceptar a Dios A Jesús como salvador personal Y desde ahí entró en esa relación Íntima con su pastor Y usted Ya es oveja del Señor si es así desarrolle esa relación con Dios y si ya la tiene entonces usted sí sabe lo que significa decir Jehová es mi pastor nada me faltará que Dios nos bendiga vamos orando amado Señor gracias te damos por tu palabra y por el estudio de este versículo de este pasaje tan bonito y tan hermoso en el que nos recuerda Señor de que tú estarás a nuestro lado siempre y cuando nosotros desarrollemos una relación íntima junto a ti. Señor, gracias por mostrarnos de que tú puedes ser ese buen pastor. Que tú, Cristo, viniste a la, a la tierra para morir por nuestros pecados. Para nosotros poder ser ese buen pastor. Ayúdanos a confiar en eso. Y se pido, si hay alguien que todavía no te conoce Jesús, ayúdale a reconocer de que tú diste tu vida por ellos a nosotros ayúdanos a desarrollar esa relación tan íntima que cada vez que, que te miremos a ti podamos decir yo tengo en el cielo el buen pastor que vela por mí gracias gracias por esta figura hermosa del pastor y de la oveja gracias por cuidar de nosotros que a veces por nuestro pecado somos tan torpes ayúdanos a estar siempre atentos a la voz tuya. Y a seguirte en obediencia y en amor. Porque es ahí donde nada nos faltará. Gracias Señor por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde. Usted. Usted tiene que desarrollar esa relación íntima con Dios. Y ahí usted va a poder decir. Jehová, es mi pastor, bendiciones, que pase muy bien.